0: Herzlich willkommen zu Folge 27 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Es geht heute um Erfolgsgeheimnisse und dazu stelle ich kurz unseren heutigen Gast vor. 1968 in der Eifel geboren, polnische Wurzeln, einer Brauereifamilie entstammen, studierter Wirtschaftsgeograf und Betriebswirt, zeitweise tätig als Unternehmensberater, dann Übernahme eines historischen Weinguts an der Saar, Winzer des Jahres 2012. Inzwischen gedeihen seine Reben auf 85 Hektar Steillage, das reicht für 600.000 Flaschen Qualitätswein pro Jahr. Herzlich willkommen, Roman Niewodnitschanski. Ich grüße dich.
1: Danke, schön, dass mein Name deutlich ausgesprochen wird. Ich neige zum Schnellsprechen, werde mich bemühen, in diesem Gespräch ein bisschen langsamer zu sprechen, weil selbst ich schaffe es, meinen eigenen Namen nicht so deutlich auszusprechen. Vielen Dank, dass ich dir mal so klar und deutlich höre.
0: Wie wichtig ist es dir, erfolgreich zu sein? Ist das dein eigener Ansporn oder hast du da vielleicht auch einen gewissen Disziplindruck vererbt bekommen?
1: Naja, also ich glaube, wir alle sind ja die Opfer unserer Gene und unserer Prägung von zu Hause aus. Und ich komme schon aus der Familie, in der Erfolg vorgegeben wird oder erwartet wird. Es gab mal irgendeinen Journalist, der schrieb mal, Scheitern ist nicht vorgesehen. Das ist schon, ist schon richtig. Also Scheitern ist ja in unserer Gesellschaft ohnehin nicht vorgesehen. Und was schade ist eigentlich, weil Scheitern kann auch sehr spannend sein. Aber in meiner Familie ist halt Scheitern nicht angesagt. Und ich bin ab das Trags tief in mir drin, dass man sich anstrengt, bemüht, alles gibt, um... Für sich aber vor allem auf eine Gemeinschaft, etwas erreichen, und um ein Nachkommen zu schaffen, etwas Bleibende zu schaffen, was in vielerlei Hinsicht etwas Wertvolles darstellt. Das Gute und Schöne ist mit Sicherheit etwas, was mich antreibt.
0: Du entstammst einer Brauereifamilie. Deine Familie ist wissenschaftlich, kulturell und auch vom Geschäftssinn her sehr gut aufgestellt. Gibt es Momente in deiner Kindheit und Jugend, die dich besonders geprägt haben?
1: Naja, als mein Vater mir sagte, dass ihm eher eine Palme aus dem Arm wachse, als dass ich mein Abitur schaffen würde, war mir Sicherheit ein prägender Moment oder der Moment, in dem mein Vater, ich kam von den Schwimmmeisterschaften in neuenland und war nur Zweiter und indem er mich mit großem, ähm, ja, mit sehr abfällig behandelt hat, weil er äh, sich fragte, wie sich jemand etwas darauf anbilden kann, nur den zweiten Platz zu machen. Das sind mit Sicherheit prägende Momente in meiner Kindheit, aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe äh, Werte vorgelebt bekommen. und Unternehmertum vorgelegt bekommen und ähm, glaube ich auch durch meine polnischen, halb polnischen Wurzeln auch viele äh, Fähigkeiten vermittelt bekommen, die mir heute in meiner Arbeit sehr dienen und ich würde mal sagen, eine gewisse Allplatzfähigkeit äh, ist etwas, was im wohl ohnehin von Vorteil ist und Bodenständigkeit ist etwas, was ich sehr schätze.
0: Was ist das Polnische, was du jetzt bei dir feststellst?
1: Ja, also Polen sind ja doch slawisch, ist ja generell sehr viel emotionaler, auch zum Überschwang neigen, auch eine gewisse Übertreibung auch leider hin und wieder hinzulegen, die Dinge auch mit einer gewissen Liebe zu betrachten. Wir Deutschen sind ja doch ein sehr nüchtern, wir Preußen sind ja doch auch sehr sehr nüchtern und Disziplin ist etwas, was mal in unseren Tugenden sehr stark war. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch der Fall ist, aber das Polnische ist eben doch sehr auch eine ganzheitliche Betrachtung auf die Dinge und die Schönheit des Augenblicks zu wertschätzen und dann aber die Emotionen auch zu zeigen, die man hat. Und, und ich habe gerade einen Beruf, der mich mit unheimlicher Freude erfüllt, jeden Tag etwas wachsen zu sehen, mit Weinbanken zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, die zum Teil einfach, jetzt gerade in diesem Moment regnet es draußen und, und die jetzt gerade in diesem Augenblick leider draußen im Stallang stehen müssen und dort viel leisten, das nimmt mich halt mit. Und das ist mit Sicherheit auch ein Bestandteil, einer slawischen Mentalität, dass man doch dann auch Gefühle auch, auch mal artikuliert.
0: Du bist irgendwann ausgeschert vom Bier zum Wein. Wie kam das? Ach,
1: das war eigentlich ganz, ganz klassisch. Meine beiden Brüder waren sehr früh vorgesehen in der Firmenhierarchie, machen beide einen tollen Job in dem Unternehmen bei uns in der Eifel. Und es war sehr früh klar, dass ich dann als dritter, später geborener, äh, langes Sorgenkind in der Familie eben äh, eher einen anderen Weg gehe und habe halt meinen eigenen Weg gesucht und bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich auch dank des Fleißes und der Spaß und meine Vorfahren meine eigene Biografie schreiben darf. Da wache ich jeden Morgen auf und jeden Abend gehe ich ins Bett mit dem Gedanken, dass ich dafür sehr dankbar bin, dass es mir das eben Sicherheit gibt, gerade in diesen doch dunklen Zeiten, in die wir jetzt gerade erleben müssen und ähm, bin da unvorstellbar froh und dankbar, dass ich immer ein warmes Bettchen habe, das mich sichert, absichert, während in diesem Moment viele halt ihre Firmen verlieren. Da denke ich gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr intensiv darüber nach. Das ist etwas ganz Wichtiges, ja.
0: Ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, gewissermaßen als Neuankömmling in einer Branche Fuß zu fassen, deren Mitglieder ihr Wissen über Generationen weitervererben. 2012 wurdest du zum Winzer des Jahres gekürt. Hattest du da einen Mentor oder hast du dir dein gesamtes Wissen und dein Verständnis in Gänze selber beigebracht?
1: Ich habe ja BBL und Wirtschaftsgeografie und auch VBL, Sustainable Development, also Nachhaltigkeitsstrategien, gelernt an der Uni. Habe mich vorher sehr intensiv mit Kapitalanlagen beschäftigt, als Student ähm, schon an der Börse gezockt. Habe also sehr viele, sehr umfassende Fragen auch der Ökologie sehr schon früh an der Uni intensiv kennengelernt. Mentoren, in dem Sinne gab es eine Menge. Es gab meinen Professor Jetzold, der mich weintechnisch an die geografischen Aspekte des Weins herangeführt hat. Professor Spiel an der Uni Trier war lange Zeit ein brillanter Professor für Nachhaltigkeit in einer Zeit, in der noch kein Politiker, das in den Sonntagsreden verwenden konnte, was ich nicht kannte. Und dann gab es natürlich meinen Großvater Theo Simon, der an den großen Feiertagen immer einen Moschewein trank und der mir die Wertigkeit von Moselweinen nahegebracht hat in der Zeit, in der Moselwein eher als süß, sauer und billig in den Köpfen vieler äh, deutscher Konsumenten wahrgenommen wurde, dann Viele Kollegen, die ich sehr wundere. Ich habe immer noch den alten Negan Müller vor Augen, der mich auf eine gewisse Art auch mitgeprägt hat, durch die Proben, die ich bei ihm erleben durfte. Dieses ähm dieses Edle, das auch den großen Bahnhof ausmacht, in, sie, in seiner Persönlichkeit auch transportierend. Viele Kollegen, die ich sehr bewundere, Ranna Löbenstein, der in der terrassenmosel einfach wegweisend auch für meine Arbeit gearbeitet hat, und viele andere Kollegen, das heißt auch Karl von Schubert, also auch viele Kollegen hier in der Mosel, die ich sehr schätze und die mich in meiner Arbeit dann durchaus geprägt haben, neben eine Menge Star aus Kalifornien, aus Oregon, Washington State, aus da hat mich ein Jim Clan Lennon, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Bei Reisen in Australien an Tom Scott oder in Adelaide Hills sind schon sehr viele Mentoren. Also viele, die mir geholfen haben, dorthin zu kommen, wo wir heute stehen.
0: Dann sprichwörtlich die Reise aus der Eifel an die Saar. Erinnerst dich an goldene Zeiten des Saarweins? Findest ein Weingut, das deine besten Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte? Was hat dich da herausgefordert? Was war der Reiz, dass du letztlich auch volles Risiko gegangen bist
1: und investiert hast? Ja gut, gerade dieser Konflikt, das ist ja das Spannende. Ich habe studiert in Trier in einer Zeit, in der der am Boden war, habe aber gleichzeitig Dokumente gefunden, die mir auch aufzeigten, dass eben auch gerade von Volksum an Bein und in Janzar, mal in der Kaiserzeit, also in der um 1900, eben eines der Luxusgüter auf dieser Welt war. Etwas, was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass das Moselweine und eben auch von Volksum dieses Haus hier Weine geliefert hat um 1900, die zur absoluten, die die Elite der Welt beliefert haben. Ich habe ja hier Originaldokumente, liegen aus dem ritz New York, aus dem Ritz-Paris, aus dem in königsberg aus äh, Luxushotels in Deutschland, im dem Adlon, dem, dem piaz oder in Berlin, in denen von Volksmarke war, die äh, oft das Mehrfache von einem Luxuswein aus Frankreich kostete. Dann reden wir heute nach heutiger Kaufkraft von Preisen von vielen, vielen hundert Euro, Preise, die hier eigentlich ausschließlich von einem Egon Müller, meinem Kumpel und Nachbarn hier, in Wilting erreicht werden. Und das sah ich in diesen Dokumenten, das hat mich enorm gereizt. Auf der anderen Seite haben wir, aber, wenn du von Herausforderung sprichst, natürlich hier die höchsten Produktionskosten weltweit. Das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, aber eine, eine Flasche Mosewein herzustellen, kostet mal das drei- bis vierfache dessen, was eine Flasche in Rheinhessen oder Pfalz kostet. Und wir sind direkt im direkten Konkurrenzumfeld. Das ist schon mehr als eine Herausforderung. Das ist erstmal ein dickes Problem die Wahnsinnskosten und immer wieder in der absoluten Spitze mitspielen wollen, bei doch etwas komplexeren Umweltbedingungen, ist nicht so einfach. Das ist aber die Herausforderung, die mich gereizt hat und die ich aber auch vielleicht als Chance sah, weil dann, wenn es schwierig wird, macht es eigentlich am meisten Spaß.
0: Du hast von Volks im 1999 übernommen. Wann war denn für dich der Moment, wo du gewusst hast, das wird wieder was ganz, ganz Großes? Das ist
1: witzig, weil manchmal erkennt man die Chancen ja in, in komischen Momenten. Aber es war ein trüber Novembertag, Ende 98. werde ich mich nicht verändern, wir sitzen ja gerade im alten Weingut im, im Herrenhaus und äh, sitzen in diesem wunderschönen Jugendstilsaal. Und ich, äh, da draußen kam ich und habe mich dann mit meinem Golf 1, ein wackeliger alter Golf, mich ich nie vergessen, hier, mich an den Herrn Jordan herangewagt, der damalige Eigentümer, der leider mehrfach äh, schlimm gescheitert war, obwohl er ein toller Typ war. Und der Hof war verdreckt und es war ein ganz gruseliger, kalten, nasser Schnee, so Schnee, übler Schneeregen, wie er am Ende November gekommen, manchmal kommen kann. Es ist ein schossiger Tag und der Hof war voller Kisten mit, mit mit vergammelten Holzkisten, mit mit alten Flaschen und die, das Betonpflaster, das schon lange nicht mehr da war, das war gruselig, es spritzte einem das ins Gesicht, wenn man darüber lief und alles war grau und grau und es war eigentlich eine Müllhalde. Und, aber mein Herz hat gelacht und äh, für mich war bin äh, wurde ich in so war eine Liebesbeziehung die sich dort abgespielt hat und ich war von einem Moment auf den nächsten verliebt weil ich habe gesehen was sich machen lässt und was da ein Potenzial drin steckt und welche wunderbare Anwesen welche welche Ausstellung das dann welche echte Werte hintersteht und das hat mich total beeindruckt. Und das war die erste Love Affair in, äh, Ende 98. Dann haben wir lange Diskussionen gehabt. In 1999 gab es ein paar Mitbewerber, ähm, auch in der Region recht bekannte Unternehmer. Und konnte zum 1. Januar eigentlich 2000, äh, dann das war gut übernehmen. Ja, und dann nahm das, äh, der, das Schicksal auf. Du
0: bist mit einer Mannschaft angetreten, um direkt in der Champions League zu spielen. Wann haben denn die anderen Liga-Teilnehmer festgestellt, dass man dich ernst nehmen muss?
1: Ich weiß nicht, als wir am Grab von Ignaz Müller-Senior standen, starb im Ende 2001, war ein wunderbarer Empfang auf dem Schatzhof, und mich die Kollegen fragten, was ich denn, was ich, also Herr Nebnišanski, dann dort in der Saar machte. Ich kaufte damals massiv Land, habe von vielen Dutzenden Eigentümern hier im Ort bereits sehr schnell Weinberge gekauft, weil damals wollte keiner Weinberger haben. Die standen bei mir ich in der Tür oder in der Kneipe, hat man mir abends mehrfach Weinberge angeboten. Das hat zu so einer gewissen Irritation geführt, wurde aber dann sehr schnell auch sehr freundschaftlich aufgenommen. Das ist das Tolle hier in der Saar. Wir haben heute einen sehr guten Austausch. Das ist ein bisschen anders, wie ich mir es glauben darf, als in der Mosel. Also wir haben hier extrem wenig Konkurrenz, Denken, wie es sonst in anderen, beim Marion vielleicht auch schon mal Winzer geprägt hat. Das ist gerade in der Saar sehr schön. Und so wurde ich, fühlte ich mich auch sehr schnell bekommen. So haben wir schon zusammen viel Wein sehr schnell, sehr früh, sehr viel Wein getrunken, gut gegessen und das ist immer die Basis von Freundschaft. Inzwischen sind einige
0: Jahre ins Land gezogen. Du kannst dir mittlerweile aussuchen, wohin du deine 600.000 Flaschen verkaufst, ganz ohne Marketing. Was gibt denn da den Ausschlag, wer dann noch von deinen Weinen profitieren kann, wer sie überhaupt noch bekommt?
1: Ich träumte vom ersten Tag an hier von einer Luxusmarke und dafür musst du dich jeden Tag anstrengen. Jeder Kollege weiß das und jeder Unternehmer und jeder in seinem Leben etwas erreichen möchte. Egal, ob er einen Schuhhandel hat in Trier, ob er eine Werbeagentur hat. Egal, wie erfolgreich die heute sein mag, dann, wenn du den größten Erfolg hast, musst du dich am meisten anstrengen. Das weiß jeder und echter Erfolg kommt nur von, also ich nenne es Exzellenzanspruch, der die, dessen Basis die Präzision ist in allen Details. Das, ist, das fängt bei Texten an, das ist, ist die Art, wie die Reben gebunden werden im Wein, wie die Fässer gepflegt sind, die Partner, die man hat. All das äh, musst du als Unternehmer von morgens früh sehr früh aufstehen und abends sehr, sehr spät ins Bett gehen, den ganzen Tag dieser Idee folgen. Dann hast du vielleicht die Chance, dass du oben mitspielen kannst. Und gerade in meiner Branche ist der Erfolg nie garantiert. Ich sitze hier in einem Haus, das bereits vier Eigentümer hatte in den letzten 100 Jahren. Das zeigt, dass doch dann alles andere als, einen Erfolg vorgezeichnet ist. Inzwischen gibt es deine Weine auch beim Discounter Lidl. Wie kam das? Was war die Motivation dahinter? Also im Laufe der 20 Jahre hat sich meine Idee von einem Luxusweingut verändert. Am Anfang wollte ich eine elitäre, wohlhabende kleine Schicht, also den typischen Porschefahrer. fahrer Damals bin ich in einer Zeitung stark davon verurteilt worden, dass ich den Porsche-Fahrer aus Düsseldorf an den Moselwein heranführen darf. Da haben viele sich sehr lustig darüber gemacht. Dahinter stehe ich immer noch, weil es wichtig ist, dass wir diese, diese Gruppe auch gewinnen. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, wenn äh, ein Nachbar, eine Oma aus Schoden, der Feuerwehrmann aus Orkven am also Samstagnachmittag auf meiner Terrasse im Neubau ein Glas Wein eben so zum Feierabend als Sundowner genießt. Und daran angrenzend glaube ich, dass ein wirklich erfolgreiches Weingut nur dann eine Relevanz hat, wenn es in der Breite der Preissegmente vertreten ist. Natürlich haben wir Weine mit mehreren tausend Euro die Flasche. Meine Trockenmänner liegen bei bis zu 4000 Euro die Flasche und die laufen auch ganz gut. Und unsere großen Gewächse liegen oft bei 50, 60, 70 Euro die Flasche. Und auch die laufen sehr gut. Aber ich glaube, und das ist vielleicht etwas Neues, was es vorher in dieser Form nicht gab oder was selten gelungen ist auch in Deutschland, dass eine Marke neben ihrem Premiumanspruch auch ein Preiseinstiegssegment hat, das von einer Breite der Bevölkerung erworben werden kann. Und Lidl ist neben Aldi nun mal der größte Discounter in Europa. Es ist Europas größter Händler. Und damit als Partner per se schon mal, gerade in Corona-Zeiten, den Menschen nun mal, auch tendenziell stärker im Handel und im Discount einkaufen, ein Partner, mit dem man sich beschäftigen kann. Aber Achtung, das ist natürlich sehr gefährlich, weil das ist natürlich auch ein böser Händler, der natürlich auch für die Landwirtschaft und für natürlich auch äh, den Preise drückt. Deswegen war ich lange Zeit sehr kritisch und ist auch ökologisch fragwürdig. Das sind Dinge, die mich durchaus nachträglich machen. Auf der anderen Seite erfüllt aber dieser Discount eine Aufgabe, die ist extrem wichtig. Er gibt Lieschen Müller oder der alleinerziehenden Mutter die Chance, dass sie mit einem recht kleinen Budget doch ein Lebensbild kaufen kann, die gesund sind, einigermaßen gesund hoffentlich, und die, ja, es kann wohl die Grundbedürfnisse erfüllen, die auch den kleinen Luxus darstellen. Und dazu gehört dann unser Wein. Der Lidl Handverlesen, nur für Lidl erzeugt, ist ein, ein sehr hochwertiger Riesling, der auch alles anderes billig ist, das liegt bei knapp 9 Euro, soll aber ein richtig guter Wein sein. Wir haben sieben Vertragswinzer, die aus Top-Weinwagen an der Mittelmose vor allem, aber auch ein paar an der Saar, dafür goldige Bebärchen von Hand lesen. Wir haben jetzt gerade diese Lese hinter uns, das sind bis zu 300.000 Flaschen, die dann in dreieinhalbtausend Märkten in den Regalen stehen. Und, ähm, wie gesagt, lang, lange, habe ich mich damit sehr schwer getan. Heute sind wir stolz darauf, dass wir es schaffen, einen Wein zu erzeugen. Das ist nicht von Volksum. Das ist, die, die Marke heißt Handverlesen. Das ist ein Blaues, jetzt kommt der Werbeblock, Blaues Etikett mit weißen Händen, die, die, die quasi die Trauben halten sollen, also behütend wirken. Und, also schon sehr signifikant, auch anders als von Volksum die Marke darstellt. Und mein Traum ist, Natürlich habe ich wirtschaftliche Interessen. Ich möchte meine, meine Faktur auslasten. Wir haben gerade ein neues Weingut gebaut. Das ist mit Sicherheit eine der teuersten und aufwendigsten Bauten in der Weinbranche der letzten 30 Jahre in Deutschland darstellt. Und die muss ausgelastet werden. Und ich habe tolle Mitarbeiter, die sich sonst vielleicht auch ein bisschen langweilen bei mir. Und auf der anderen Seite, und deswegen habe ich auch durchaus wirtschaftliche Interessen, weil das ist natürlich in Sachen Nachhaltigkeit auch ein Ziel, wirtschaftlich zu sein. Auf der anderen Seite Träume ich aber davon, dass wir es schaffen, auch mit unserer Arbeit über die nächsten Jahre, das Vertrauen in Mosjewane zu steigern. Und Vertrauen beginnt nun mal für die breite Bevölkerung in einem Discount. Und ich sehe halt nicht ein, warum ein Champagner, ein Bonello di Montaccino oder ein Barolo für 14, 16, 18 Euro im Discount verkauft werden. Eine Mosjewane immer für 2,99 Euro. Das sehe ich einfach nicht ein. Das ist beschämend, gerade angesichts der Leistung, die meine Kollegen in diesen Wochen auch in diese Stallagen äh, bringen und erbringen. Und das ist deswegen mein Wunsch war, ein Wein für die Breite der Bevölkerung zu produzieren, der richtig gut ist. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass er vor ein paar Wochen zum besten Wein im deutschen Handel gewählt wurde. Blind, übrigens, aus der Verkostung von 4.500 Weinen, 140 Verkoster beim Manninger Verlag in Neustadt, Mundeswini heißt das. Und das hat uns schon richtig gefreut, das ist eine Anerkennung. Ich behaupte, dass es neben den drei Titeln Winzer des Jahres, die wir so in den letzten Jahren bekommen haben, oder, oder Weinhut des Jahres, ist das die schönste Auszeichnung, die wir über die wir uns am meisten gefreut haben. Dass der Einfachste meines Hauses die höchste Anerkennung bekam. Also gleichzeitig im höchsten
0: Qualitätssegment rangieren und auf der anderen Seite einen Volkswein anbieten, der für jeden zugänglich ist.
1: Ja, der hätte auch Volkswein heißen können, aber den Namen hatten wir schon vergeben, den hätte ich gerne genommen. Aber ich finde Handverlesen noch wichtiger, vielleicht oder passender, weil er natürlich auch die die Unterscheidung zu Industrieweinen darstellt. Das ist ja alles andere als ein Industrieprodukt. Das ist handgelesen, handsortiert. Wer uns in den letzten Wochen beobachtet hat, alle unsere Besucher haben ja durch diese, auch in die geführt, ihnen das gezeigt, mit welchem Aufwand, mit welcher Hingabe meine wunderbaren Mitarbeiter dort Traube für Traube, Beere für Beere sehr sorgfältig sortieren, Handverlesen. Und dann entsteht aus so ein solcher Name. Ja, ich weiß nicht, ob es so langfristig gelingt. Ich weiß nicht, welche, wie sicher ein Partner wie Lidl ist. Wir bemühen uns darum, denen eine tolle Qualität zu liefern. Vielleicht haben die Kunden ja irgendwann keine Lust mehr darauf. Montan ist der Verkauf erfolgreicher als erwartet. Wir sind ja langfristig wir sind ja kein Discountlieferant in der Sommer. Wir sind ein Spitzenweingut, bei dem jede Flasche Wein von von Volksen muss wirklich für Qualität stehen. Und deswegen ist das Thema Lidl ein Beiboot. Aber es ist ein sehr interessantes Beiboot, weil es auch in meine Strategie der Relevanz hineinpasst. Wir wollen eine der relevantesten Marken sein, einer der relevantesten Anbieter für richtig hochwertige Weine mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis, wenig Alkohol, viel Trinkspaß sehr bekömmlich, auf eine sehr nachhaltige Weite, Weite Art und Weise erzeugt. Das ist unser Ziel und da passt nun mal auch ein Kunde wie Lidl, der immerhin der größte Biogemüsehändler in Europa ist, schon durchaus hinein.
0: Wir kommen zur ersten Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community. Susanne fragt, ob es bei Wein so etwas wie zeitgeistliche Trends gibt. Gibt es sowas, dass sich vielleicht Geschmäcker oder auch eine gewisse Weinmode auch verändert oder bleibt man da immer traditionell?
1: Natürlich und wie. Also jede Paar hat ihre Produkte, die bevorzugt werden, ich habe hier eine sehr schöne Preisliste liegen aus dem Jahr 1902, aus dem Kaiserkeller Berlin. Da steht schon drin, dass, das, dass der Geschmack des Volkes in langen Perioden von hellem zu dunklem Bier schwankte. Und das, das, das helle Bier, also das, das Pilzbier und der Moselwein wurden auf einmal in den Karten der Welt erfolgreich. Witzig, weil mein Urgroßvater das Pilz in Deutschland eingeführt hat. Deswegen ist es ganz lustig, weil ich jetzt mit Thema Moselwein unterwegs bin. Aber die Moselweine, damit sind nämlich diese Arbeiten gemeint, waren Anfang 1900, in der Mode, weil sie leicht und bekömmlich waren. Als ich gestartet bin mit dem Weingut, waren sie völlig out und sie wurden als süß, sauer und billig wahrgenommen. Und die Epochen ändern sich. Unsere künftige Zielgruppe ist eine Zielgruppe, die gerne kocht, die Freude daran hat, Weine mal blind mit Freunden zu verkosten und zu probieren etwas zu erleben, etwas verfahren, neben der Flüssigkeit, die Mineralien, Zucker und Alkohol enthält, aber eben auch ein handwerkliches Produkt erleben möchte, der auch eine Kulturlandschaft im Glas haben möchte, steillagenweinbau eine Historie dahinter sucht und so ist das auch, jeder Wein enthält ja auch dann diese Kultur. Und diese Moden sind immer wieder abwechselnd. Montan ist es eine sehr starke Mode in Richtung Grauburgunder zum Beispiel. Die seit ein paar Jahren stark. Also Burgundersorten sind extrem erfolgreich. Aktuell gibt es eine Mode hin zu Rosé. Aber gestern stand in der FAZ, in der immer einflussreichsten deutschen Zeitung, dass Riesling doch weiterhin bei Weite Nummer eins ist. Und wir versuchen auf dem zum Kernthema ist Riesling. Und Kernthema ist eben finessenreich, elegant, leicht. Aber vor allem moderatem im Alkohol und trinkfreudig. Und das ist ein Thema das gerade in solchen heißen Sommern wie 18, 19, 20 natürlich extrem wichtig geworden ist. Weil es, wenn es immer schwerer fällt, leichte, reife, aromatische, bekömmliche Weine mit einer sehr reifen Säure, die nicht zwickt im Magen, sondern die bekömmlich ist, erzeugen. da sind wir mitten im Trend drin. Und ich bin davon überzeugt, dass in einer Fit for Fun-Zeit, in diesem Fitnesstrend, in dem äh, Functional Food ein Thema ist, in dem auf einmal Menschen sich mit der Wirkungsweise der Lebensmittel beschäftigen, zumindest die etwas Klugen, tun das. Und da spielt mit Sicherheit ein, ein, ein Weißwein, der toll zum Essen passt und der moderat, der sehr bekömmlich ist, der sehr, sehr verträglich ist. Eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist der, neben dem Klimawandel der Hauptgrund, warum ich hier in der Saar gelandet bin. Wir bleiben bei den Trends. Jetzt eine eher ausgefallene Frage.
0: Gibt es ein Cocktailrezept, das dir bekannt ist, in dem Wein eine Rolle spielt?
1: Ich bin leider kein großer Cocktailtrinker. Ich trinke schon ausreichend Wein. Und ich versuche, mein die Kapazität meiner Leber Enzyme doch, das, doch in, in, maßvoll auszulasten. Wir erzeugen gerade mit Freunden aus der Eifel einen Wermut. Und ich hätte vielleicht in einem Jahr mehr sozusagen zu dem Thema, weil Wermut, also auch als, als weit und erzeugt, ist mit sicher ein spannendes Thema. Da sind wir gerade am Pfeilen, wir suchen gerade in der besten Rezeptur für einen Wermut und dann kann ich das mehr sagen, wie man ihn mixt. Beim Weißwein, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau im Hochsommer ihren Wein mit Eiswürfeln verdünnt, weil sie Angst vor dem Alkohol oder den Kohlenhydraten hat, die da drin sind. Und ähm, ich habe gar kein Problem damit, wenn man kreativ damit umgeht. Aber klassische Mixrezepte mit Riesling sind mir so in dieser Form nicht unbedingt bekannt. Wir
0: kommen nochmal zu dir, zu deiner Persönlichkeit, was mir bei dir extrem auffällt. Du bist ein sehr bescheidener, höflicher, sehr eloquenter Mensch mit einem beeindruckenden Feinsinn und einem Gespür für so eine Art edellässiges Auftreten. Gleichzeitig bist du eine Person der Öffentlichkeit. Man schreibt über dich, man blickt zu dir auf, man schätzt dich, man prämiert dich. Wie bleibt man da auf dem Boden? Wie regelst
1: du das für dich? Also ich habe die das Schade, dass man das nicht persönlich zeigen kann. Das ist schon sehr, wenn es ein unangenehm, was unangenehm sagst. also mich prägt vor allem eine gewisse Unsicherheit. Ich war als Kind extrem schüchtern, bin zweimal in meinem Leben von der Schule geschmissen worden. Ich bin alles andere als ein von Selbst oder von Hochmut oder von, ähm, wie nennt man das, äh, also äh, seitdem jahre Arroganz finde ich immer sehr problematisch beim Menschen. Ähm, überheblichkeit vielleicht. Überheblichkeit finde ich ganz furchtbar. Also Überheblichkeit ist sowas und dämlich. Jeder von uns hat Schwächen und äh, Menschen, die glauben, dass sie keine Schwächen haben, die, die die sind mir einfach nicht willkommen in meinem Leben.
0: Wie sieht denn eigentlich dein Tagesablauf aus
1: und welche Bedeutung hat für dich das Thema Zeit? Jetzt muss ich natürlich als Unternehmer sagen, dass ich morgens um halb sechs aufstehe und dann meine Yoga-Übungen mache, einmal um die Sache herumrenne und dann ins Büro gehe. Tatsächlich stehe ich früh auf, wobei bei mir ist es eher sieben Uhr. Die Matte liegt immer jeden Morgen da und die Yoga-Übungen habe ich auch drauf. Aber leider ist dann das Fleisch oft zu schwach, wie bei vielen von uns. Und dann beginne ich aber immer mit einem sehr guten Frühstück, mit der Zeit und natürlich, auch im Volksfreund, übrigens in der FAZ daneben. Beides, ich gilt zuerst TV, dann die, da ich, das geht auch ein bisschen schneller als mit dem mit der FAZ. Zwischendrin höre ich noch den Deutschlandfunk, das sind so die Basismedien neben als Ihre Zeitung. Also der NZZ aus Zürich, die ich jeden Tag so verspeise, weil für mich ist, ist das extrem spannend zu sehen, wie politische Themen unserer Zeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und interpretiert werden. Und dann gehe ich in mein Büro, also das ist in der Regel von extrem vielen Meetings, Kontrollbesuchen in Weinbergen, Besprechungen mit, mit meinem Team, Kunden besuchen. Also so ein Tag ist natürlich extrem ausgefüllt und fast immer wie gestern, vorgestern, vorvorgestern und vorgestern endet er dann mit einem schönen Abendessen mit sehr spannenden, gestern hatte ich einen ganz spannenden Unternehmer. Gestern hatte ich einen Unternehmer hier, einer der führenden ähm, Gründer in Deutschland, der hatte schon vier große Firmen gegründet und jetzt jetzt betreibt er einen Flugzeugpark, er hat ein Flugzeugmuseum Museum in Bandigerode, ein ganz toller Typ das ist ja schön in meinem Beruf. Ich habe durch den Beruf, lerne ich ganz, ganz tolle Leute kennen und so kommen dann viele spannende Gespräche zustande. Und dann gehe ich meistens dann nach dem Gespräch, nach dem Abendessen ins Büro und bin dann meistens so bis 1, 2 Uhr, in der Regel bin ich dann so um halb zwei, zwei im Bett. Und äh, das heißt, viele leiste ich dann, in, in, also in den Nachtstunden sind bei mir extrem wichtig, dass ich dann meine tägliche Arbeit, die liegen geblieben ist, eben abgearbeitet bekomme.
0: Spannende Gespräche hast du mit Sicherheit auch in deiner unmittelbaren Nachbarschaft. Günther Jauch hat ja gewissermaßen sein Weingut direkt neben deinem. Wie ist
1: da der Umgang miteinander? Wir hatten jetzt Corona-bedingt in den letzten Wochen nicht so viel Kontakt wie üblich, aber wir treffen uns doch sehr regelmäßig in normalen Jahren, 10, 20 Mal im Jahr. Auch er ist ein sehr großzügiger Mensch und ein sehr, nicht nur eher wir sprechen immer noch von Günter ja auch dahinter ist die Thea seine Frau eine tolle Frau also Wahnsinn Hammer die ich sehr 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 schätze und aufgrund ihres Fleißes und ihrer Bodenständigkeit sehr schätze beide sind sehr bodenständig beide sind sehr sympathisch und tolle Gesprächspartner natürlich hat er an Günter ja auch ein Wahnsinnsumfeld und kann sehr viel erzählen und erzählt auch gerne und das macht sehr viel Spaß, abends dann mit ihm lange zu sitzen, zu essen und zu trinken. Das ist ja das, was wir Kollegen in der Saar sehr gerne zusammen tun. Das ist auch die Grundlage von Freundschaft und, und Austausch hier. Ja, das ist mein Kollege, mein Nachbar und äh, freue mich, dass er Glamour ins Dorf bringt oder ins, oder ins Tal. Und den Blick auf die Saar auch noch etwas scharf. das hat uns sicherlich gut getan in den letzten Jahren. Und es ist ein Weingut, das sich engagiert, das auch im absoluten Premiumbereich mitspielt und dessen war ich sehr schätze. Und, aber vor allem schätze ich die Familie dahinter steht und das sind eben zutiefst wertorientierte, sympathische und fleißige Menschen, die alle Starken und Schwächten haben, die wir alle so mit uns rumtragen.
0: Wir bleiben beim Thema Glamour. Am Donnerstag findet hoffentlich im Astoria die Wine Night statt. Wie kam diese Kooperation zustande?
1: Ja gut, Herr Laux ist ein cooler Typ. Ich schätze ihn als Trierer Gastronom sehr ist ein richtig guter Gastronom, ist jemand, der auch Klartext spricht und der mit dem Spaß macht, das eine oder andere Bierchen zu trinken, meinetwegen auch ein Glas Wein. Und er ist wirklich ein toller Gastgeber. Und das Astoria oder das Waldorf ist eben auch ein wichtiges Lokal, in dem ich sehr gerne mein Feierabendbierchen trinke, wenn ich es mal schaffe, abends in, in Trier zu sein. Und das ist ja schon das zweite Mal, dass er mich einlädt, dort einen Abend mit Blick auf den Dom mit unseren Weinen zu moderieren, aber fällt mir ein, wir müssen die Weine noch auswählen. Und äh, ganz kurz, was ich vorher. Aber ich freue mich drauf. Das ist, das ist natürlich eine kleinere Runde, die Corona ist etwas überschaubar, aber die Küche ist super. Das letzte Mal vor einem Jahr war das schon ein tolles Abendessen. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe einen generösen Gastgeber. Ich finde, bekommen die Gäste sehr viel geboten. Der Abend ist schon ausgebucht und ich freue mich sehr auf den Abend. Das ist eine tolle Gelegenheit, auch so ein bisschen die Trierer Geschichte mit einfließen zu lassen. Das ist toll und, und Trier ist ja ganz eng mit dem Bein verbunden und gerade im Schatten des Domes, wenn man dann spürt, was dort an Geschichte, der ehemalige Kaiserpalast, der dort hier im Blickweite ist, finde ich toll und das Gebäude ist super schön und ich finde es extrem schön, extrem gelungen. Trier fehlt Gastronomie, die ich habe hier eine, eine, eine Liste aus dem aus dem Klassiker Berlin, in der das Auge und der Geist erfreut werden. Und ich finde, das ist der Fall im, im Astoria. Das ist einfach ein schönes Restaurant mit einem guten Service, in dem man sich extrem wohlfühlt. Der Gastronom hat dort einfach eine richtig gute Designerin genutzt und sich einfach hat, hat das toll hinbekommen. Also ein super Laden. Freue mich drauf.
0: Worauf dürfen sich die
1: Gäste freuen bei erlesenen Weinen und leckeren Speisen? Ich neige zu sagen lange Ausflüchte. Ich hoffe nicht, nicht zu viel Geschwätz. Ich selber freue mich auf kritische Fragen und, und auf sympathische Gäste und auf einen schönen Abend. Wein hat ja immer sehr viel auch mit Genusskultur zu, zu, zu tun und ich freue mich aber darauf, auf ein gutes Essen. Und in diesen Corona-Zeiten ist man auch um jeden Abend dankbar, den man gemeinsam mit netten Menschen noch verbringen darf, bevor dann in wenigen Tagen der Lockdown kommt. Wahrscheinlich kommt, davon gehe ich momentan aus.
0: Was, was macht das mit dir? Ich meine, du hast jetzt auch miterlebt, was das mit Menschen macht, die vom Lockdown unmittelbar betroffen gewesen sind, als wir das im März und im April hatten, insbesondere in der Gastronomie. Wie gehst du damit um? Wartest du jetzt auf dieses Ergebnis, das ja jetzt auch in dieser Woche fallen wird? Ist das Panik, Befürchtung?
1: Welche Emotionen löst das bei dir aus? Na klar, von allem etwas. Panik ist mit Sicherheit auch dabei. Also wenn du eine Firma betreibst, wie wir, die pro Tag einen fetten Kostenapparat trägt und dann sind alle deine Exportmärkte äh, gelockdowned und äh, dieses Jahr war für viele meiner Kollegen eine katastrophale Herausforderung. Die Trump-Zelle haben dazu geführt, dass der Export in den USA komplett angebrochen ist. Äh, Russland, China sind fast weggebrochen, England, mein Importeur ist pleite. Ähm, Finnland, Norwegen tut sich sehr schwer, ähm, Polen ist weggebrochen. Also das ist schon für die Weinbranche eine Riesenherausforderung. Bei der Volksmusik ein Weingut, das der zwei Drittel die Gastronomie beliefert. Das heißt, jeder Tag, den die Gastronomie geschlossen hat, ist bei uns eine Katastrophe. Also das ist schon also, diesen Stunden bin ich dann meinen Vorfahren so dankbar, dass sie mir die Sicherheit gegeben haben, dass ich nicht Konsequenzen ziehe, die bei Vincent immer schon mal vorkommen, dass sie komplett an einem zweifeln. Ich bin davon überzeugt, dass wir das überstehen werden, weil wir den Kunden ein tolles Produkt anbieten, zu einem sehr fairen Preis-Leistungsverhältnis. Deswegen glaube ich, dass von Volksmund auch eine starke Marke ist. Ich glaube, dass wir diese Krise gestärkt überstehen werden. Panik bekomme ich, wenn ich sehe, was das mit uns tut. Ich glaube, dass wir eine andere Welt sein werden, nachdem das alles überstanden ist ich habe sorge um die gastronomie deswegen freue ich mich auch also sehr auf den abend weil der doch jetzt am donnerstag war einfach diese feste werden immer rarer und dieser natürlich corona konform gehalten aber diese, dieser austausch ist ganz wertvoll ich glaube wir alle haben die die gastronomie den Gastgeber in einem Restaurant auf einmal schätzen gelernt. Also ich, ich erinnere mich an viele Momente in letzten Wochen, in denen Menschen glückselig im Restaurant saßen und, oder im Lokal in der Eckkneipe und zum ersten Mal gemerkt haben, was das, was das mit ihnen macht, was das bedeutet, mit, mit wildfremden Menschen am Tresen sitzen zu dürfen, ein tolles Eifler Bier oder auch ein anderes trinken zu dürfen und sich auszutauschen und nicht zu Hause rumzuhocken und, und eingesperrt zu sein. Also eingesperrt sein ist etwas Schreckliches und ich kann nur hoffen, dass, dass die Menschen das überstehen. Ich bin in diesen Tagen in Gedanken ähm, bei den vielen kleinen Künstlern. Ich habe jetzt gerade mit meinem Kumpel, ähm, ich habe einen Freund aus der Pfalz, äh, Christoph Hammel, mit dem wir ein Wein gemacht haben für die Untiere, ein Theaterkabarett in, in Kassel -Lautern. Wir haben 10.000, fast 11.000 Euro gesammelt, über einen Wein, den wir gemacht haben, denen das gespendet, ohne Spendenquittung, einfach nur, weil wir ihn unterstützen wollten, weil wir der Meinung waren, wir müssen was tun. Und das wird jetzt schon wieder der Fall sein. Ich lege jetzt schon mein nächstes Projekt wie wir ähm, auch Künstlern helfen können, an die keiner, jetzt gerade momentan denkt. Alle denken ja an die Krankenschwestern und die Ärzte, die mit Sicherheit auch wahnsinnig tolle Leistungen erbringen und äh, die Altersheime betreiben. Das ist unglaubliche Leistung, die da gebracht wird. Aber die werden natürlich auch vom Staat entsprechend hoffentlich unterstützt. Und ich finde mal wichtig, dass man an die denkt, an die keine anderen denken. Und das ist schon sportlich momentan.
0: Was gibt dir Hoffnung? Womit glaubst du, anderen Menschen Hoffnung zu geben, dass sie vielleicht auch gestärkt aus der Krise rausgehen?
1: ich glaube, dass hinter jedem dunklen äh, Tunnel kommt irgendwann ein Licht. Und ähm, so versuche ich selber Optimismus zu fassen. Bei uns läuft es außerordentlich gut, weil uns unsere Privatkunden und weil auch der neue, die neue Manufaktur uns sehr helfen, weil ähm, auch so eine Entscheidung wie mit dem Lidl uns sehr geholfen hat. Und überhaupt die Kosten reinzuholen, die, wir, die enorm sind in diesem Weingut, ähm, bin da voll Optimismus. Ich glaube, dass wir letztlich gestärkt, weil das Konzept, mit dem wir arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass Moselwinzer insgesamt optimistisch sein können, weil gerade die Saarwinzer, weil sie einen Wein anbieten, der den Trinkbedürfnissen moderner, junger, ähm, urbaner Kunden entspricht. Also der entspricht also das wirklich das ist ein sehr 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 zeitgeistiger Wein. Und ich bin voll Optimismus dass die Menschen bald schon wieder mit großer Freude in Restaurants sitzen werden und mit Freunden dann eine Mark Sarissen trinken werden und dabei sehr viel Freude haben werden. Das vor allem wertschätzen werden. Doch, ich bin voller Optimismus und Fröhlichkeit und freue mich auf das nächste Jahr, wenn diese gruselige, düstere Zeit hoffentlich endlich vorbei ist.
0: Diese Hoffnung nehmen wir mit. Kommen jetzt zum Quickfire bei Im Leben Nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Das heißt für dich 16 kleine Rieslinge zur Schnellverköstung. Bist du bereit? Klar. Deine Trierer Lieblingsvokabel?
1: Tätisch. Dein Lieblingsort in Trier? Das Schloss Monet ist auch wenn es polarisiert, aber das verbinde ich mit sehr vielen Erinnerungen und eine tolle Küche, die auch, von der ich weiß, dass sie sehr polarisiert, aber das ist eigentlich einer meiner liebsten Orte in Trier. Dein Trierer Lieblingsgericht? Ja, also Blutwurst gebraten, das ist schon was Feines. Das ist mit Sauerkraut, das ist ein tolles Gericht mit viel Creme drauf. also richtig schön Sahne gemacht. Das ist ein tolles Gericht, mit Wein eine Herausforderung, aber schmeckt mir aber auch nämlich gut. Typische moselländische Spezialität, aber da ist noch etwas zu nennen, das ist nämlich der Moselzander. Und wenn man einen echten Moselzander illegal aus dem Trierer Wehr gefischt, was man nicht laut sagen darf, das sind glaube ich verboten, aber den dann schön brät, das ist ein Wahnsinnsgericht, das ist mein absolutes Lieblingsgericht und ich glaube, das ist eine typische moselländische Speise und auch Triergericht. Rhetorische Frage, dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz? Also, ich finde das ein schönes Alflabier, Bier. Das Beste an der großen Weinprobe ist. Also, aufgrund des Alkalischen des Bieres ist das einfach für den Körper ein, der Körper jubelt ja. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen ergeht, aber wenn ich nach, einem, nach einer langen Weinprobe, einem langen Tag, dann abends mein, mein, mein Bierchen aufmache und ich liebe abends vorm Schlafen gehen, ein Pilz, das ist einfach, oh, und auch vor jeder Weinprobe. Also, wenn ich abends eingeladen bin, ist der Aperitif eher ein Eiffelchampagner als einer aus Frankreich. Das letzte Konzert, das du besucht hast. Das war im Dom. Das war ein Konzert im Dom der Messias. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Äh, großartig. Also die großen Domkonzerte sind für mich, das, das sind die ganz schönen Momente, die ich mit Trier verbinde. Wer mal Mozarts äh, Messias gehört hat im Dom, das ist einfach, das ist das sind schon erhaben. Das sind große Momente. Oder das war wow. das Auditorium. Wow. das spüre ich gerade. Das ist großartig. Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast? Ich liebe Sport, aber ich schaue mir überhaupt keine Sportereignisse an. Also ich bin leider Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist irgendein Fußballspiel gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, erinnere mich nicht mehr dran. Also ich, ich schaue mir, ich bin der typische fußball der der ähm, Zustand völliger Ahnungslosigkeit ein Spiel bewertet, obwohl ich nicht mal gerade mal in der Lage bin, die TKs auseinanderzuhalten. fußball großartig. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Das Schloss ist hatte ich genannt. Ich finde natürlich auch die Glocke, extrem sympathisch als, als äh, lokal. Oh, da gibt es zwar viele. Also jetzt muss ich als Weinverkäufer aufpassen. Jetzt bin ich ja gezwungen, alles zu nennen, aber ich finde, Trier hat doch schon eine, eine reiche Gastronomie. Draußen auf der Terrasse beim Bäcker zu sitzen und mal und also einen Wiener Schnitzel im Bäcker zu essen. Ich weiß nicht, wer das noch nicht getan hat, der muss es tun. Das ist, das ist Entschuldigung das Wort geil. Das ist so toll. Der hat ein Rezept, da ist so viel Butter im Wiener Schnitzel drin. Das ist ein physikalisches Wunderwerk. Schmeckt phänomenal. Aber auch ähm, eine Glocke eine Zwiebelsuppe zu essen oder in der Krem, die ja lange nicht mehr da ist. aber für ich viele, viele Erinnerungen. Es gibt viele Lokale in Trier, die mich mit, Ich finde die Bagatelle momentan wahnsinnig gut. Aber auch im Ornerhof einfach ganz klassisch. Das ist vielleicht das, das Lokal, das ich am meisten besuche. Dort ein Hähnchen am Abend mit einem Glas kabi von Jetel Prüm. Wow. Oder ein Weißbegründer von Molitor. Also das sind so für mich perfekte Kombinationen. Und ganz wichtig für mich ist natürlich eigentlich so ein schönes Bierchen. Ich bin ja so froh, dass es Walderdorfs jetzt sein. Die hatten ja mal Sahnenschiffbier Bier und jetzt haben die Eifelschampagne aufgenommen. Das ist schon schön. Also das ist ganz toll und darüber sind wir sehr froh. Wer ist denn
0: dein Lieblingstrierer? Obi Scheid. Die Saarbrücker Zeitung haben wir von dir als Naturburschen, Rebenflüsterer und Ritter von der Saar geschrieben. Welche Bezeichnung trifft am ehesten
1: auf dich zu? Keine. Finde ich alle sehr peinlich. Und äh, im Gegenwart meiner Kollegen, die ich extrem schätze, ist das alles aber doch peinlich. Ich freue mich, wenn ich gemeinsam mit dem Florian Lauer, den Silikins, Egon und, und äh, den Yachts und allen anderen, die wir hier haben, dass es uns gelingt, den Fokus auf die Saal zu werfen und hier für Qualität zu stehen. Wir sind ein Gebiet, das wie kaum ein anderes wahrgenommen wird, momentan für einen Aufschwung. Wir werden sehr genau beobachtet und das ist toll und, und der Neubau, der Manufaktur. Hilft uns das Leute aus ganz Deutschland, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten zu uns kommen, das ist toll. Und deswegen, um Gottes Willen, Naturbursche, als ich es schon höre, schüttelst mich. Nein, das ist alles gruselig. Ich finde ohnehin, dass, dass ein ähm, solches Wort niemals eine Person kennzeichnet. Also, um Gottes Willen. Welches Laster ist dir besonders unangenehm? Dass ich sehr undeutlich spreche, zu schnell spreche mich selber kaum anhören kann in einem Podcast, finde ich unerträglich. Es gibt einen sehr schönen Spruch von den Marx Brothers, der lautet sehr lustig. Das lautet, ein Verein, der einen Typen wie mich als Mitglied akzeptiert, dem will ich niemals beitreten. Von wem würdest du am liebsten ein Kompliment über deinen Wein hören? Egon Müller hat mir mal ein sehr schönes Kompliment getan, gegeben, das sehr, sehr, sehr weh getan hat. Er sagte, er hatte meinen Schadstoffpacker 2016 im Glas, Parkingsknob, einer der wahrscheinlich besten Weine, die wir gemacht haben. Er schaute ihn an, schwenkte ihn, roch daran und sagte: Wow, wie schön wäre dieser Wein, wenn er süß wäre. <lacht> das hat wehgetan, aber es kam von tief innen heraus und ich habe es als Lob wahrgenommen. Und mein fränkischer er sagt: Nett geschimpft, ist genug gelobt. Und damit äh, empfand ich das Lob. Welche drei polnischen Redewendungen sollte man beherrschen, bevor man einen Urlaub in Polen antritt? Also, Kurba ist natürlich äh, ein Wort, das so immer passt, wenn es mal nicht passt. Also, wenn man die deutsche Fäkalsprache nicht verwenden möchte. Ich finde Schipko unheimlich gut, also Koba ist scheiße, Entschuldigung, das heißt, ja, das fehlt mir jetzt auch kein anderes Wort ein. Schipko, Schipko heißt halt, in Deutschland heißt es Husch Husch, Zack Zack oder Schnell Schnell. Noch eine dritte? ne, wunderschön. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, Und das ist, ist ja das, was Polen fantastisch. Äh, das Wort, dazu nicht ich schön. Fantastisch, fantastisch. Also die nette Polen verwenden das, das Wort sehr oft. Und ob das Essen gut ist oder das Wetter ist toll oder, oder der Moment, ist, der Augenblick ist schön, dann ist das Wort fantastisch. Äh, finde ich schön. Und das finde ich aber schön. Wir Deutschen wären gut beraten darin, wenn wir die wunderbaren Dinge, die uns wieder erfahren. Und wir sind ein Land, das in der Breite immer noch sehr wohlhabend ist. Und das einfach jeden Tag, haben wir den Grund auch sehr glücklich und sehr dankbar zu sein, wenn wir das Wort Fantastischne doch ein bisschen häufiger verwenden würden. Und uns einfach mal an der Nase packen und feststellen, verdammt, ist das hier schön. Also wenn ich in meinem Raum sitze, wenn ich in meinem neuen Weingut sitze und dann aus dem Fenster schauen darf. Wow, da bin ich jeden Tag beglückt. Das ist einfach nur toll. Wessen Erfolgsgeschichte hat dich bislang am meisten beeindruckt? Die von Winston Churchill. Also ich habe die von Elon Musk gelesen und die von vielen berühmten Persönlichkeiten das ist ein Thema das lohnt sich sich mal mit den Biografien von erfolgreichen Menschen zu beschäftigen aber Winston Churchill ist mit Sicherheit eine der spannendsten Geschichten, weil er ein äh, unglaublich gebildeter Mann war, der ganz im Gegensatz zu seiner Wahrnehmung nicht Sports ist, äh, auch Sport sehr geschätzt hat. Er fing jeden Morgen an mit seinen Kniebeugen und seinen, seinen, seinen Tonübungen. Er hat natürlich auch den, den Alkohol sehr geschätzt äh, und auch ein, ein nötiges Maß an Gelassenheit und immer wieder Souveränität. Also das finde ich super. Und denn Bildung ist die Grundlage von Erfolg und auch mal klare Kante sagen zu können. Mir geht diese weichgewaschene Politik, die wir heute haben, diese Ängstlichkeiten in weiten Bereichen, echt auf die Nerven. Ich denke manchmal so an Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß oder auch einmal an dann richtig tolle Politikpersönlichkeiten, die an, oder an Schmidt, die sich dann mit Schmidt bekriegt äh, haben im Bundestag. Das waren Momente meiner Kindheit oder im Frühschoppen, wenn ich dann sah, wie man mit dicken Zigarren äh, politische Fragen ihrer Zeit diskutierte, und da immer ein Glas Moselwein in der Hand hatte. Das sind, das sind doch magische Momente unserer Kindheit. Also das äh, ist für jemand, ich bin jetzt leider schon Anfang 50, das war meine Kindheit prägend. Da habe ich keinen Frühschoppen ja, äh, an mir vorbeigehen lassen. Großartig. Wer ist dein Lieblingsautor? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich würde jetzt gerne den gebildeten Menschen widerspiegeln, der hier äh, ganz, ganz viele Autoren wiedergeben kann, die ja jetzt gerade nacht Nachttisch liegen hat. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, schaffe ich es nicht, die ganzen Bücher, ich habe einen riesigen Bücherschrank mit echten Büchern, ich bin natürlich auch audible Kunde inzwischen, das heißt, ich höre auch äh, die meisten Sachen äh, inzwischen beim Ohr, beim Sport, als Texte und ähm, ich höre eigentlich keine Romane. Ich bin jemand, der sich für Biografien interessiert und für Zeitgeschehen, für Essen und Trinken natürlich, fürs Kochen und meine Lieblingsbücher sind dann eher, ich habe jetzt gerade oben das in einem Werk von Johann Lafer liegen. Also das macht mich echt glücklich. Also von meinem Kumpel Johann Lafer ist mit Sicherheit, die Kochbücher sind sehr lesenswert. Aber ich bin leider nicht so gebildet, wie ich es gerne wäre. Und äh, würde schrecklich gerne die vielen tausend Bücher lesen, die ja da alle in meinen Regalen liegen. Und das mache ich hoffentlich irgendwann. Ich habe jetzt in den letzten Jahren es nicht geschafft, mich wirklich mit einem Buch in Ruhe hinzusetzen und zu lesen. Das habe ich nicht geschafft, auch aufgrund meiner Arbeit. Welches Projekt möchtest du in deinem Leben unbedingt noch angehen? Mein Traum ist, dass das Vertrauen in den Saarwein so stark ist, dass in jedem Top-Restaurant in New York ein Florian Lauer, ein, ähm, ein Wein von den Weber-Brüdern hier in der Saar, oder von äh, das ist mein Lebensziel, dass, dass wir die Anerkennung bekommen für eine tolle Leistung. Dass die Weine die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Dass man nicht despektierlich, sondern voller Respekt und vor allem voller, voller Freude äh, über etwas spricht, was Menschen emotional anspricht. Ja, das ist mein Lebenstraum, dass der Saarwein, der Mosewein die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und das ist auf einem guten Weg, Montan. Du
0: darfst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welche wäre das?
1: Es ist nicht wunderschön hier.
0: Ja, und das ist ein grandioses Schlusswort für diese Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts mit Roman Niewodnitschanski. Allen, die bei der Wine Night Masturia dabei sind, wünschen mir an dieser Stelle viel Freude und Genuss. Und wer sich fernab der Veranstaltung an den Weinen von von Volksem erfreuen möchte, dem ist das Weingut in Wildingen zu empfehlen. Oder aber die Weintheke vom Diedel Roman, ich danke dir.
1: Danke sehr, hat Spaß gemacht.
0: Im Leben nicht.